0: Sonríe, querido oyente. Has llegado al lugar indicado. Estás escuchando tu salud secreta con la doctora Montserrat Rodríguez y el autor, consultor y traductor estadounidense Alan Tepper.
1: Muchas gracias, María Snow. Efectivamente, soy Alan Tepper y me acompaña la doctora Montserrat Rodríguez. ¿Cómo te encuentras hoy, Montserrat?
0: Me encuentro maravillosamente bien, querido Alan. Y espero que nuestro querido oyente también esté tan bien y además en vías de mejorar con todos los conocimientos que vamos a compartir hoy.
1: Qué bueno, me alegro muchísimo.
0: Bueno, hoy vamos a conversar sobre la melatonina. Yo estoy segura que muchos de, de los que nos están escuchando y probablemente tú también, Alan, eh, han, hablado, han, han escuchado hablar de la melatonina y su uso o su beneficio más común.
1: Lo he escuchado, pero realmente no sé de qué se trata.
0: Ok. La melatonina es un producto que es sintético, pero también es una hormona que nuestro cuerpo produce hasta cierta edad. ¿Por qué? Porque es una hormona que se produce en una glándula muy particular, que es la glándula pineal. Y la glándula pineal es una glándula con la cual nosotros nacemos y que es muy activa durante las primeras etapas de nuestra vida, pero que al final de nuestros años va decayendo su función, se va incluso calcificando y puede llegar a desaparecer desde el punto de vista macroscópico, es decir, cuando nos hacen, por ejemplo, un escáner o un, un, un examen de estos donde sacan varias fotografías de la parte interna de nuestro cuerpo, que pudiera ser un escáner o pudiera ser una resonancia magnética, llega incluso a desaparecer con la edad. Entonces, esta glándula pineal, que es muy interesante y tiene mucha actividad, produce una cantidad de neurotransmisores, entre otros, por ejemplo, la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Pero también existen otros neurotransmisores que actúan de una manera muy particular en nuestro cerebro y en el desarrollo de nuestro cuerpo, pues también está la melatonina. ¿Y qué es la melatonina? Pues es la que regula, principalmente es la hormona que regula nuestro sueño. La llaman también la hormona del sueño y también la llaman ahora la hormona milagrosa porque resulta que se han descubierto a través de muchos estudios serios que tiene una cantidad de beneficios que no se conocía. Entonces esta melatonina, como ya les dije, se produce en la glándula pineal, ya un poco para resumir, y tiende a desaparecer su producción o a disminuir sus niveles de producción a medida que nos vamos envejeciendo o a medida que vamos acumulando años de juventud. Entonces, ¿por qué es importante la melatonina? Bueno, porque entre otras razones es la que le dice a nuestro cerebro en qué momento nosotros estamos despiertos y en qué momento vamos a descansar. Nuestro cuerpo tiene dos modos de funcionamiento, el modo diurno y el modo nocturno. Incluso en aquellas personas que hacen Trabajos nocturnos y que a lo mejor se sienten felices con una gran actividad eléctrica en su cabeza, es decir, están atentos, están alertas durante las horas de la noche o que, o que a veces tienen que hacer trabajo físico fuerte de noche, sobre todo en países donde se trabajan las 24 horas del día. Pues esta hormona se ve muy afectada. ¿Por qué? Porque la melatonina, nos, cuando nosotros nos exponemos a mucha iluminación en pantallas, por ejemplo, durante la noche o cuando estamos bajo focos de luz muy blancos, ella comienza a disminuir su actividad y entonces eso no es bueno para nuestro cuerpo. ¿Y por qué es que nuestro cuerpo tiene que descansar? En el momento en que realmente le toca, porque es cuando biológicamente nuestro biorritmo, nuestro ciclo circadiano empieza a poner a restaurarse una cantidad de tejidos que deben ser restaurados, que deben ser regenerados durante la noche, porque en el día están en modo de desgaste, porque está, están en modo de, de utilización. Entonces, como les decía. A incluso las personas que duermen bien de día porque trabajan de noche, estoy pensando en enfermeras, estoy pensando en trabajadores de la construcción, estoy pensando a lo mejor en un trabajador de un aeropuerto, pues quiero que sepan que de todas maneras ese sueño no es todo lo reparador que debería ser, ni que utilicen de estas cortinas negras que tapan todas las ventanas. Tú sabes que uno se, se hace una cantidad de, de mecanismos para tratar de simular la noche, que es cuando nuestro cuerpo puede descansar bien, a veces cuando tenemos que dormir de día. Pues quiero que sepa querido oyente, que aunque tú hagas eso, tu producción de melatonina está siendo afectada. Y por lo tanto, muy probablemente algunas funciones de tu cuerpo, como por ejemplo, el sistema inmunológico. Como les decía, ya se sabía que era la hormona del sueño. Entonces, si duermes de día, la melatonina ahí no está actuando, tu cerebro no se está recargando, no está descansando, el sueño no es reparador pero también ahora resulta que se ha descubierto que la melatonina, por ejemplo, es un neurotransmisor o una hormona, neurohormona importantísimo para el funcionamiento del sistema inmunológico. Entonces, aquellas personas que sufran de problemas eh, autoinmunes, de alergias a repetición, de alergias severas, pudieran intentar incluir en su terapia alternativa, digamos, a su tratamiento regular la, la inclusión de la melatonina como suplemento porque probablemente van a tener muy buenos beneficios. El otro secreto de la melatonina es que ayuda al proceso de fijación de calcio en los huesos. Entonces ya no solamente tienes que llevar sol, querido oyente, para que la vitamina D se active, no solamente tienes que comer algunos alimentos que sean ricos en calcio, sobre todo después de cierta edad sino que ahora también es importante que además de la vitamina D, el magnesio, el calcio, que hay que mantenerlos en balance para que pueda nuestros huesos estar bien osificados, también la melatonina tiene que formar parte de tu combo de suplementación porque seguramente va a lograr que este proceso de osteoporosis, que es al, al que le tememos muchísimas mujeres, sobre todo después de los 35 años, ese proceso se presente de, de una manera súbita o incluso avance. Entonces, si, si el que me está oyendo tiene osteoporosis o le, ya lo diagnosticaron osteopenia, incluya la melatonina como parte de su terapia suplementaria porque les va a servir de mucho. También quisiera hablarles de otras áreas maravillosas donde la melatonina ha sido un gran descubrimiento, ¿no? Y son estos beneficios ocultos de los que estábamos, hemos estado hablando. ¿Qué les parece si yo les digo que la melatonina es capaz de detectar atacar y destruir a aquellas pequeñas células que se degeneran, que son lo que nos, nosotros vemos muchas veces en los resultados de las biopsias. Células displásicas, tejido displásico. Cuando una célula está displásica es porque no está como debería estar. Ese prefijo des es desacomodo, para que se acuerden, no necesariamente es literalmente eso lo que significa, pero es algo que no está en su orden natural, algo que está enfermo, algo que está diferente. Entonces, por eso se llama en, en inglés incluso, porque es, aunque es una raíz latina, pues muchas raíces latinas se traen también al inglés cuando se llaman disease. Es porque is es lo que es fácil, lo que es normal, lo que fluye, y disease es lo que no fluye. En nuestro caso, la enfermedad es lo contrario a salud, y cuando una célula está displásica es porque está descolocada de su forma o de su sitio normal. Entonces, estas células displásicas, que son al final del cuento son células precancerosas, pueden ser detectadas por la molécula de melatonina y además atacadas e inmediatamente la melatonina las inhibe y no las deja que se reproduzcan, que es lo que realmente es el cáncer. Porque quiero que sepas, querido oyente, que células displásicas tenemos todos. Cada vez que una célula normal de nuestro cuerpo se somete a un ambiente hostil, bien sea porque nos alimentamos mal, porque tomamos agua contaminada, porque respiramos aire contaminado, porque estamos estresados, porque comemos comida chatarra, pues nuestras células se, se desacomodan, muchas de ellas. Ahora, lo normal es que nuestro cuerpo, a través de sus mecanismos de homeostasis y recuperación, inmediatamente controlen eso. Pero cuando se sale... Cuando la velocidad de que estas células se alteran es mayor a la velocidad de tu cuerpo para poder reponer ese tejido, ahí es donde aparece la enfermedad. Ahí es donde aparece o el tumor o el área afectada por células displásicas o células neoplásicas, que son las células cancerosas. Entonces, también se, ahora se habla del efecto anticarcinogénico de la melatonina, lo cual ha puesto a la comunidad científica prácticamente la ha obligado a mirar hacia el frente y a averiguar realmente cuán efectivo pudiera ser el uso de esta melatonina para poder utilizarlo en terapias alternativas a la quimioterapia o a la radioterapia. Se habla que específicamente en el área de la radioterapia es donde ha tenido más efecto. Tu salud secreta. El otro beneficio oculto de la melatonina es para prevenir el Alzheimer que esa es otra condición que, aunque no es un, algo maligno, es algo que angustia mucho, no solamente a los pacientes en la etapa en que pues, todavía están conscientes plenamente de que se está deteriorando su cerebro, pero sobre todo al equipo de apoyo, como llamo yo, que es a la familia. Todos los que están escuchando que tienen pacientes con Alzheimer o familiares con Alzheimer, perdón, saben que eso es tan duro para el paciente como para el grupo familiar. Entonces, por eso es importante cualquier rayito de luz que traiga la terapia alternativa o la terapia tradicional para poder ayudar a que esta condición o se tarde más en venir, en llegar, como quien dice, a nuestras vidas o si ya la tenemos, por lo menos que se quede en los estadios más tempranos, que es donde todavía la persona puede funcionar, bueno, con algunas pequeñas limitaciones, que ninguna es más allá de cualquier otra que pudiera ocasionar las enfermedades. Entonces, para la memoria y para la depresión, que también acompañan a los cuadros de Alzheimer y de muchas otras enfermedades crónicas, la melatonina se ha visto que es súper efectiva, igualmente en aquellas personas que es, sufren de trastornos bipolares sobre todo en, en, cuando están en la época de la depresión. Cuando están en la época de euforia, no es que tienen melatonina de sobra, <risa> pero sí si ahí no sería el momento donde al paciente o a la persona habría que suplementarlo con melatonina, sino cuando está en la etapa depresiva. Igual en aquellas áreas geográficas donde el invierno es largo y donde existe algo llamado trastorno afectivo estacional que se refiere a una depresión que es ocasionada por el invierno. ¿Y por qué por el invierno? Porque los días son más cortos, el sol está sobre nuestras vidas por poco tiempo y cuando no hay sol, pues entonces se afecta la producción de neurotransmisores. Entre ellos, este que estamos, del cual estamos hablando, que es la melatonina. ¡Tu salud secreta! También es un excelente compañero para aquellas damas que, al igual que yo, estamos atravesando la menopausia. Yo tengo que confesar que a mí no me ha pegado tan duro, pero sí todos los días veo en mi consulta mujeres que las, les afecta mucho este de, declive hormonal. Esta cuando faltan los estrógenos, cuando falta la progesterona, cuando la testosterona también falta. Entonces hay una cantidad de síntomas como los que más o menos hemos mencionado. A veces el sistema inmunológico se descuadra, a veces hay un hipotiroidismo, si queremos, temporal, sobre todo en las primeras etapas de la menopausia. También puede haber osteoporosis, fíjense, ya van tres de las que le hemos mencionado, puede haber depresión. Entonces, por estas razones, también en la menopausia es importante estar pendiente y si, y si eres de las que te gusta suplementarte, pues consume también como suplemento la melatonina. Yo estoy hablando del aporte que da el suplemento, pero en la segunda parte quiero también hacerles hincapié sobre los alimentos, porque acuérdense que a mí me encanta trabajar la terapia o la terapéutica a través de los alimentos y existen alimentos que ayudan a que tu sueño sea más efectivo y tu producción de melatonina también pueda estimularse incluso estando en esas edades donde ya les dije que normalmente va a declinar. Sonríe, querido oyente. Estás escuchando tu salud secreta en tu Android, iPhone o tusaludsecreta.com.
1: Querido oyente, ¿vives en los Estados Unidos? ¿Subieron la prima de tu seguro médico con Obamacare? ¿Buscas una alternativa por ese u otro motivo? Afortunadamente encontré una alternativa que me gusta mucho más y por eso cambié. Ahora pago menos de lo que me pedía Obamacare. Tengo cobertura más completa y un deducible mucho más bajo. Invertí bastantes horas investigando este plan antes de elegirlo yo mismo. Si quisieras más información, visita mejorqueseguro.com. Repito, mejorqueseguro.com. Probablemente te gustará tanto como a mí.
0: ¡Tu salud secreta! Entonces, hablábamos de todo lo que era la parte... Neurológica, ¿verdad? El Alzheimer, la depresión. También se ven beneficiados aquellas personas que sufren de estas condiciones cuando incrementan sus niveles de melatonina. Y hay otra condición importantísima y es, por ejemplo, en aquellas personas que están recibiendo cualquier medicamento que haga que aumente el estrés oxidativo o que sean portadores de condiciones de salud que aumentan el estrés oxidativo. Esto se traduce en enfermedades crónicas debilitantes, enfermedades crónicas que requieren tratamiento a largo plazo, como por ejemplo la diabetes tipo 2 o la, y la diabetes tipo 1 también. También pudiéramos estar hablando acá de la artritis reumatoide, la esclerodermia, la esclerosis múltiple, el lupus eritematoso sistémico, todas estas condiciones que tienen que ver con un estado crónico de un padecimiento hacen que nuestros niveles de radicales libres aumenten mucho y eso envejece mucho la célula. No es nada más que te salen arrugas o que te salen canas o que tu piel es de otra calidad. Porque cuando uno piensa en antienvejecimiento, envejecimiento uno nada más piensa en lo que el cirujano plástico puede arreglar. Y no es eso, eso es fácil. Si nos ponemos a ver, eso es lo más fácil arreglar. Con un buen maquillaje o con un buen cirujano no hay ningún problema. Pero el envejecimiento celular interno en tus vísceras, en tus tejidos, en tus órganos, ese que además no se ve y tú no te das cuenta porque no lo puedes, no lo ves en el espejo, ese es el que hay que cuidar y del cual hay que estar pendiente. Entonces estas condiciones que les mencioné envejecen nuestras células porque los someten a un estrés muy alto no solamente emocional, que muchas de estas condiciones obviamente van acompañadas de un gran estrés emocional, pero también un estrés físico, porque hay producción de una cantidad de sustancias, cortisol, hormonas de, del estrés, además todos los químicos que muchas veces las personas tienen que consumir en sus medicamentos para poderse tratar. Entonces es bueno que como terapia coadyuvante o como una ayuda alternativa al tratamiento original, utilicemos y tengamos la melatonina en nuestra lista de opciones. ¡Tu salud secreta! Entonces, ya sabemos lo que es la melatonina, ya sabemos dónde se produce, ya sabemos que es importantísima tenerla en cuenta como parte de nuestra lista de suplementos. Si es que tú, querido oyente, lo estás consumiendo en este momento, pero si no, también te recomiendo que lo pienses en utilizarlo porque de verdad que es maravilloso todos los descubrimientos que se han hecho recientes, pero además es una excelente opción. Es importante acotar que la melatonina, no debe, hay, después de cierta dosis, comienza a tener problemas y esa dosis máxima se habla de que son los 15 miligramos. Existen utilizaciones de miligramos mayores pero son, más que nada, están ahorita en periodo experimental, están viendo a ver, porque si sí es verdad que si te sobrepasas de la dosis que ellos consideran máxima, entonces te puede, los, los, los efectos colaterales más comunes es una sensación de embotamiento mental, así como cuando uno tiene mucho sueño, como cuando a lo mejor tomamos traguitos la noche anterior y nos tuvimos que parar más temprano de lo que teníamos planificado, se enlentece un poco el pensamiento, digamos, la capacidad de reacción después de que pasamos cierta dosis. También es bueno decirlo, a eso lo pueden sentir las personas incluso con la mínima dosis, porque como todo, cada persona es diferente y así como hay alguien que tiene sensaciones, su cuer cuerpo es muy sensibles y pueden inmediatamente notar los cambios que produce cualquier efecto colateral de cualquier medicamento, hay otros que parecen, yo digo a veces que como yo tengo cuerpo de caballo, a ningún efecto colateral de verdad Nunca lo he sentido, no es que me tomo mucho medicamento y a lo mejor eso me ayuda, pero sí tengo una buena resistencia. Pero conozco personas que con una cápsula, a lo mejor de una pastilla de estas para la gripe, que tiene este componente que da sueño, pueden pues les puede ir muy mal, se pueden sentir muy mal al tomarlos. Entonces, la melatonina, la dosis mínima son 5 miligramos y la dosis máxima que recomendamos los médicos o los proveedores de salud es autorizados son 15 miligramos si hay alguien que esté tomando más porque su médico se lo indicó y no tiene ningún problema, no se angustie pero si lo vas a empezar a tomar, querido oyente empecemos con 5 miligramos y podemos a, a ir aumentando de 5 a
1: 7.5 ¿Y se requiere receta para consumir eso?
0: No, ah. la melatonina es como cualquier otra vitamina, tú la consigues en cualquier dispensador de supermercado, farmacias pero no se necesita un, una receta médica para consumirlo Después de ciertas dosis, sí. Por eso te digo que cuando yo les digo que lo, lo máximo que se suele usar puede ser entre 5 miligramos y 15, es porque es lo que venden por encima del, acá lo llaman over the counter, pero, o sea, sin prescripción médica.
1: Sin receta, exactamente. Exactamente.
0: Pero si en este momento tú quieres empezar con la melatonina a dosis mínima, o simplemente buscar fuentes naturales de melatonina, porque esa de las cuales estoy hablando en tabletas es sintética. Entonces, podemos irnos a la lista que les voy a mencionar a continuación de los alimentos que son capaces de aumentar y estimular tu propia producción de melatonina, pero algunos de ellos también tienen pequeñas cantidades de melatonina. Y de pronto, solamente con agregar los, los alimentos, pues tú vas a sentir la diferencia. Si empezáramos por las frutas, que me encantan, yo quisiera nombrar en primer lugar la piña. La piña es... O ananá. O ananás. Es una de las frutas que puede mejorar y puede estimular de una manera más efectiva la producción de melatonina. Y también tenemos la granada, que tiene otros nombres también, pero que ahora no me acuerdo, Alan, en, en castellano.
1: Yo ni siquiera la conozco.
0: ¿No la conoces?
1: No, bueno... He oído hablar el nombre en inglés, pero el nombre que me dijiste en castellano creí que era el nombre de un país. También, Ah.
0: de una, de una región de España, Granada.
1: Pero no es además un país de Latinoamérica.
0: Grenada. Ah. Sí, ok. Bueno, entonces les hablaba sobre la piña, como ya les dije, de las frutas, los arándanos azules y también la granada son frutas que las puedes consumir incluso, por ejemplo, como parte de tu cena, porque van a ayudar a que esa producción de melatonina que se hace mayormente durante la noche sea más efectiva. Ah, también las cerezas, que ahora mismo estamos en, en estación por esta área del mundo, aunque con la globalización yo creo que esto se consigue ahora de todo en todas las épocas, porque cuando en el hemisferio sur es invierno, acá es verano y lo, lo contrario, así que, podemos conseguir ese tipo de cosas en todas partes. Ahora, hablando ya de los frutos secos, que es como llaman también comúnmente a las nueces, pero a las nueces de todos los tipos, porque yo les digo nueces al genérico. Luego están dentro de las nueces, están las almendras o el merey o el marañón, como también lo llaman en Colombia. También está la nuez brasilera, también están las nueces de macadamia, también están los, los, las pecanas. Todas ellas son altísimas en contenido de melatonina. No es que haya mucho, quiero, quiero aclarar este punto. La cantidad de melatonina es mínima, son como microdosis. Fíjense que incluso en el suplemento también son dosis pequeñas, pero es suficientemente potente esa pequeña cantidad porque es una hormona, como les dije, como para que haga un buen efecto. Además de, las, de los frutos secos que les acabo de mencionar, las semillas que son sus primas hermanas. Entonces, por ejemplo, las semillas de linaza, las semillas de cáñamo y las semillas de chía las semillas de calabaza, esas cuatro, tienen no solamente la capacidad de producir melatonina y pequeñas cantidades de melatonina, pero tienen algo que actúa en sinergia, es decir, en asociación, hacen tremenda sociedad, que es el magnesio. El magnesio con la melatonina es una excelente combinación para aquellas personas que tengan problemas para conciliar el sueño.
1: ¿Y existe alguna pastilla combinada con no, magnesio? No las con... he
0: visto, pero no me extrañaría. No me extrañaría. Usualmente, como el magnesio es de difícil absorción y hay tantos tipos de magnesio, hay, hay unos que son mejores para el sistema digestivo, otros que son mejores para el músculo, otros que son mejores para el cerebro o para el hueso. Y cada diferente versión de ese magnesio, que químicamente es distinto, lo asocian a cada componente a cual se le parece. Yo, Creo por ejemplo, que más
1: adelante tendremos un episodio dedicado al magnesio, ¿verdad? Sí,
0: ese es otro mineral que de verdad es así como, es, es de superpoderes. Es así como el que debería tomarse Superman o Superwoman. <risa> 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 bueno, entonces les comentaba que esta, las, las semillas tienen también magnesio y por eso la asociación entre la melatonina y el magnesio en estos componentes es maravilloso para nuestra salud. Luego tenemos entre los cereales. El arroz, pero sobre todo el arroz integral. ¿Por qué? Porque el arroz integral tiene unas capas, digamos, el grano de arroz integral tiene unas capas que es allí donde realmente se encuentra este componente que estamos, del cual estamos hablando hoy, que es la melatonina. Cuando consumimos arroz blanco o arroz arborio o arroz con el que se hace el, las paellas o el risotto o el sushi, que tiene que ser arroz blanco, blanco, ya ese no, no tiene las propiedades del, del cual estamos hablando. Pero el arroz integral, que es el que es también más oscurito, y también el arroz salvaje, que es un cereal más que arroz, pero bueno, se conoce con el nombre de arroz salvaje, esos tienen alta cantidad de melatonina. El plátano, como lo conocemos nosotros en Latinoamérica, que es el, el plátano... Verdura, el, el de donde sacan el maduro, como también le, 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 le llaman, que lo fríen, lo hornean, lo comen verde, lo comen dulce. Ese es alto en melatonina. La banana también, pero es mejor el plátano. Entonces, como yo les estoy diciendo, la lista de los alimentos que son más ricos en melatonina, por eso me estoy concentrando en el plátano. Los tomates también. Los tomates tienen un alto contenido de antioxidantes como el y vitamina A, C, E y K, que ayudan a que esta melatonina se absorba mejor.
1: Y estamos hablando del tomate rojo. Para los oyentes que viven en los lugares donde a ese se le llama jitomate, estamos hablando del rojo en todo caso. Sí,
0: porque también existe un tomate verde que honestamente no se... Sé cuál será la, si tiene la misma capacidad de melatonina, la misma, la misma concentración, pero en todo caso el que aparece en las listas es el rojo y prefiero no, no confundir. Por
1: supuesto, solo estaba aclarando el término para los que se imaginan que el tomate es el verde, estamos hablando del rojo que para algunos es el jitomate.
0: Sí. Entre otros granos maravillosos que también tienen contenido de melatonina en comparación con otros nutrientes y que también son altísimos en vitaminas y minerales que se necesitan para que la absorción de esta melatonina sea posible, están la avena. Y el maíz dulce. Quisiera aclarar que el maíz se, preferiblemente sería uno que no fuera genéticamente modificado, porque cuando ya es genéticamente modificado, todas estas concentraciones de estos elementos tan pequeños suelen no estar presentes. Porque, y estamos
1: hablando de lo que en algunos lugares se llama el choclo, ¿verdad?
0: Sí, el choclo. Y estamos hablando de evitar donde no está es en todo lo que sea maíz que sea transgénico o genéticamente modificado ahora. Si es maíz cosechado, de pronto a lo mejor eh, se me ocurre pensar hoy en día, más que nada en Sudamérica. Estamos asegurando que sí estás consumiendo la cantidad de melatonina que deberías consumir. Y la avena, como te dije, sobre todo esa avena que es un grano pequeñito, no, no el que ya abrió, sino el que está completo y está cerrado. Eso tiene un nombre en inglés, pero yo no sé cómo se, se le dice en castellano, que es steel cut. O sea, el grano está muy chiquito, no es la hojuela normal, sino el granito, que es cuando está entero. Es el equivalente al arroz integral, es como una avena un paso antes de que fuera un poco más procesada y se convirtiera en hojuela. Entonces, bueno, fíjense que estamos teniendo ya de la parte de las frutas, la parte de los frutos secos, nueces y semillas. Con respecto a, las, a los granos, ya también se los mencioné. Y por supuesto que sí existen alimentos cárnicos, es decir, o proteína animal, que también se pueden consumir y que pueden estimular la producción de melatonina. Y uno de ellos es el pescado. El pescado, sobre todo en los pescados rojos, como el salmón, el atún son excelentes porque tienen alto contenido no solamente de melatonina pero también de otros minerales y de omega 3 que también es muy buen acompañante para todos estos productos que queremos que fluyan a través de las membranas celulares y la melatonina es uno de ellos. ¿Por qué? Porque la membrana celular de nuestras células, valga la redundancia, es muy permeable a todo lo que sea oleoso aceitoso. Entonces, el omega-3 ayuda, facilita la absorción de estos productos. De las verduras y hortalizas, pues tenemos la cebolla, tenemos el espárrago que ayuda a incrementar los dos, la segregación de melatonina durante la noche. Cuando yo les digo durante la noche, querido oyente, no quiere decir que tú todo esto te lo vas a comer en la noche. Esto tú te lo puedes comer a cualquier hora. Lo que pasa es que en el momento donde se produce esa activación de tu glándula pineal, lo que quede de ella, o cuando tú te tomas tu suplemento, que sí debe ser consumido en horas de la noche, entonces ahí es donde todo lo que tú comiste durante el día va a tener, va a empezar a hacer efecto también. Los nutrientes que has comido y que tu cuerpo los está almacenando para utilizarlos cuando los necesite. De las especies, me queda y no puedo dejar de mencionarla: el jengibre es una raíz que también tiene muchísimos beneficios. Querido oyente, si no tienes problemas de sueño, si eres joven, si no tienes ninguna de las cosas que te dije, pero de todas maneras tú quieres tener una especie en tus alimentos que te ayude a mejorar todas tus funciones, ese es el jengibre, pero no nos vamos a ir tampoco a desviar del tema que nos llama hoy, que tenemos acá en la mesa de trabajo y es la melatonina. Entonces, el jengibre, ¿dónde lo pueden consumir? En sus ensaladas, lo pueden consumir en batidos, por ejemplo, batidos de vegetales o en las comidas. Toda la comida asiática es riquísima en melatonina y, bueno, es una forma de, de utilizarlo de utilizar un estimulante de esta producción de melatonina de una manera, si se quiere, divertida y versátil, porque lo puedes utilizar fresco, lo puedes utilizar rayado lo puedes utilizar en un té, entonces no hay excusa para que no lo incluyas en tu lista de alimentos. Bueno, yo creo, Alan, que hemos hecho una, una revisión suficientemente amplia para nuestro querido oyente sobre la melatonina sus beneficios, sus beneficios ocultos, que es lo, lo que más no, nos traía al, al tema de hoy, pero sobre todo qué consumir y cómo hacer para nivelarlo y ponerlo en el punto donde realmente tu cuerpo pueda sentir los beneficios de esta hormona.
1: Muy bien, querido oyente, no te olvides, tienes que visitarnos, tienes que ir a tusaludsecreta.com y dejarnos algún comentario o pregunta o comentario, ojalá con tu propia voz. Hasta la próxima. Soy Alan Tepper.
0: Y yo soy la doctora Montserrat Rodríguez.